0: Herzlich willkommen zu In die Tiefe, ein IBM-Experten-Talk. Einem Podcast zu Themen und Trends rund um Technologie und Digitalisierung.
1: Ich fahre zum Flughafen, ich fahre zum Bahnhof, so ich das wieder darf, wieder verweisen kann. Ich stelle dort mein Auto ab. Das Auto wird von sich aus von Geisterhand in das Parkhaus gefahren. Ich muss mich nicht drum kümmern. Es wird eingeparkt. Wenn ich wieder zurückkomme, kommt es mir entsprechend entgegen und ich kann wegfahren. Ein Träumchen, vielleicht nicht sogar ein Träumchen, sondern bald Realität. Denn autonomes Fahren, das ist zwar eine Vision, die von allen Seiten vorangetrieben wird, aber gerade das Thema Parken ist entsprechend ein Thema, das Wald vielleicht Realität wird. Ich spreche heute mit drei Experten, die ganz konkrete Antworten geben können und die genau zu diesem Thema uns Auskunft geben. Ich grüße ganz herzlich Stefan Jensowski. Er ist Copernicus Co-Founder und CEO. Und Stefan, ihr beschäftigt euch mit dem großen Zukunftsthema autonomen Fahren. Und ihr arbeitet wirklich ganz konkret an Lösungen für den Bereich eben automatisiertes Einparken, Englisch Automatic Wallet Parking,
2: kurz AVP. Stefan, kannst du uns kurz erläutern, was das ist? Sehr gerne. Also... Ähm beim Automated Valley Parking ähm, handelt es sich äh, um automatisiertes Parken. Der Fahrer steigt aus in einer Übergabezone, zum Beispiel am Flughafen, am Gate und das Fahrzeug fährt sich dann selbsttätig auf den Parkplatz im Parkhaus. Hierbei unterscheiden wir zwischen zwei Systemen, dem sogenannten AVP Typ 1. Das ist also eine Ausrüstung des Fahrzeugs selbst mit Sensorik und mit Rechenleistung, dies ermöglicht, dass das Fahrzeug alleine fährt und im AVP Typ 2. Und dabei rüsten wir nicht das Auto aus, sondern das Parkhaus. Wir fahren das Parkhaus, im Parkhaus das Fahrzeug sozusagen wie ein ferngesteuertes Spielzeugauto, nur ein sehr großes Spielzeugauto. Und wir fahren das Fahrzeug dann über eine Funkschnittstelle, zum Beispiel Wireless LAN oder 4G und fahren das Fahrzeug sozusagen auf Basis der Sensorik, die im Parkhaus verbaut ist. Kurz gesagt könnte man sagen, beim AVP Typ 2 fährt das Parkhausauto, äh, beim AVP Typ 1 fährt das Auto selbst durch das Parkhaus. Der Vorteil von diesem AVP Typ 2, auf den wir uns konzentrieren, ist, dass das Fahrzeug nicht teurer wird. Ähm, in der Produktion wird es sogar billiger und das Fahrzeug braucht nur eine Mindestausstattung. Die Intelligenz kommt aus der Umgebung, die ist ja im, Fahr im Parkhaus eingebaut und nicht im Fahrzeug. Es ähm, gibt auch schon erste Fahrzeuge, die sowas fahren. Zum Beispiel die Mercedes S-Klasse. Ähm, die ist ein erstes Fahrzeug mit dieser Technologie. Wir aber erwarten, dass diese Technologie in den nächsten Jahren sehr schnell sich durchsetzen wird, weil sie eben die Autos nicht teurer macht, sogar günstiger macht in der Produktion. Und deshalb sehr schnell zu einer Massen äh, zum Massenphänomen kommen äh, es kommen wird, äh, zu einer massenhaften Verbreitung es kommen wird. Ich erwarte, dass Sie in den nächsten drei bis vier Jahren bereits am Flughafen, am Gate aus Ihrem Fahrzeug aussteigen können.
1: Das hört sich ja sehr, sehr spannend an, gerade mhm. auch dieser Typ 2, dass das intelligente Parkhaus entsprechend in die Fahrzeuge einparkt. Welche konkreten Einsatzmöglichkeiten und Vorteile gibt es denn für diesen EAVTP Typ 2?
2: Naja, also zunächst geht das in der Produktion des Fahrzeugs schon los. Ähm, in der Produktion des Fahrzeugs arbeiten viele, viele Menschen beim Fahren des Fahrzeugs. Man muss sich das so vorstellen, dass in einer Fabrik, in einer Automobilfabrik ja oft das Fahrzeug gehalten wird über große Greifklammern, an der Decke hängt gewissermaßen, solange bis Räder dran sind. Und dann machen wir eigentlich etwas sehr Altmodisches, dann steigen da Menschen ein und fahren das Auto durch die letzten Produktionsschritte, zum Beispiel durch den finish durch die Kalibrierstrecken, durch die Testbereiche. Und dann wird das Auto verparkt, bis es dann schließlich irgendwann abgeholt wird, zum Hafen gefahren wird. Im Hafen, dasselbe Spiel, Fahrzeug geht zum Beispiel vom LKW runter, wird geparkt, irgendwann kommt ein Schiff, da wird das dann wieder aktiviert und reingefahren. Diese gesamte Strecke sind sieben, acht Kilometer Fahrstrecke, auf der heute sehr viele Fahrer eingesetzt werden, sowohl im Werk, wie auch in der Logistik und im Hafen. Und diese Menschen können wir einsparen in der Produktion. Dadurch wird es sofort günstiger, so ein Fahrzeug zu produzieren, wenn es sich durch ein Gebäude führen lassen kann. Ähm, gleichzeitig ist es eine große Hilfe beim Parken dann. Ähm, für Autofahrer ist es natürlich sehr bequem. Sie können am Supermarkt direkt aus dem Supermarkt zum Beispiel in die Tiefgarage kommen und dort fährt Ihr Fahrzeug vor, wenn Sie ähm, die Rolltreppe herunterkommen oder aus dem Lift kommen. Ähm, die Parkhäuser werden ja auch immer enger. Ähm, Beschädigungen nehmen dabei zu ähm, und wir können durch AVP auch diese Beschädigungen ähm, reduzieren. Gleichzeitig hat Valley Parking grundsätzlich einen Vorteil. Das kennt man aus den USA so ein bisschen. Valley Parking gibt's ja eben dort mit Menschen, mit Fahrern schon und die parken immer dort ihre Autos, wo es sehr voll wird. Zum Beispiel bei einer Messe, wenn Sie mal auf der CES in Las Vegas waren, kennen Sie das vielleicht. Oder in New York City, da wo eben Fläche sehr teuer ist. Warum? Weil Valley Parking Insgesamt die Flächeneffizienz erhöht. Sie können die Fahrzeuge zum Beispiel hintereinander stellen und wenn dann das hintere Fahrzeug raus muss, fahren sie halt das vordere Fahrzeug erstmal weg. Und das geht aber nur, wenn Sie die Fahrzeuge entsprechend fahren können. Und deswegen kann man die dann auch so Bumper to Bumper in einer Reihe zum Beispiel abstellen. Schließlich natürlich noch das ganz große Thema E-Mobilität. Wir wissen, dass es momentan einen großen Trend zur E-Mobilität gibt. In Deutschland beispielsweise haben wir natürlich Rekordverkaufszahlen, die ja auch staatlich gefördert werden. Ähm gleichzeitig werden aber die Ladepunkte in Deutschland nicht in dieser Weise mehr. Gerade in urbanen Gebieten herrscht da ein Mangel. Und natürlich gibt es nichts Dümmeres, als wenn ich in ein Parkhaus zum Beispiel im Hotel einfahre, mit einem relativ leeren Elektroauto komme da abends an und alle Ladepunkte sind schon besetzt. In der Nacht werden dann die Autos natürlich irgendwann voll geladen sein, aber die fahren sich da nicht weg. Und selbst wenn, dann müsste ich nachts um vier oder um fünf aufstehen, wenn der erste wieder wegfährt und da mein Auto ranhängt. Das weiß ich nicht und im Zweifel müsste ich zumindest aufgeweckt werden. Das alles kann autonomes Parken und Rangieren ablösen. Wir können also Fahrzeuge von einem Ladepunkt, wenn sie vollgeladen sind, wegfahren und ein anderes Fahrzeug dahin rangieren. Und das führt zu einer viel höheren Effizienz bei öffentlichen Ladesäulen, Ladepunkten und wird dazu führen, dass die Elektromobilität für uns alle auch handhabbar wird und nützlich wird.
1: Stefan, herzlichen Dank auch gerade für diese aktuelle Perspektive auf das Laden von E-Autos. Das ist sicherlich ein interessantes Thema. Und nun möchte ich euch alle drei ins Gespräch einbeziehen, nacheinander. Stefan, wenn du anfängst, was ist denn das Geschäftspotenzial und das Entwicklungspotenzial von AVP?
2: Naja, also erstmal ist Parken ein Riesengeschäft. Ich nehme mal nur die Vereinigten Staaten als eine Größenordnung. In den USA gibt es zwei Milliarden Parkplätze. Es gibt 600 Millionen bezahlte Parkplätze, also doppelt so viel wie dort Menschenleben. Und da gibt es natürlich ein riesiges Umsatzpotenzial. Heute schon setzt die Parkindustrie in den Vereinigten Staaten alleine Milliardenumsätze jedes Jahr um. Gleichzeitig ist es so, dass die Menschen ja im Zuge der Urbanisierung auch immer mehr in Situationen kommen, wo man vielleicht in Stadtgebiete gar nicht mehr reinfahren darf und dort zum Beispiel umsteigen muss auf People-Mover-Systeme, auf zum Beispiel autonome Shuttle-Systeme in der Zukunft. All diese Dinge führen dazu, dass es einen höheren Bedarf an Parken gibt noch als heute. Wir glauben, dass Parken insgesamt so etwa gleich teuer bleiben wird, dass aber der Parkvorgang selbst effizient sein wird. Vielleicht wird ein klein wenig teurer sein, so eine Art Convenience Fee. Wenn ich da am Flughafen am Gate aussteige, ist es halt ein Stück teurer. Das kennt man heute schon als sogenanntes Business Parken, als wenn ich auf den weit entlegenen äh, Parkplatz fürs äh, Ferienfliegen äh, parken muss. Das Interessante ist aber, dass wir mit unserer Technologie den Menschen zusteigen lassen können im Business Parking und das Fahrzeug dann verparken können in den relativ entlegenen Urlauberparkplätzen. Äh, das alleine führt dazu, dass ähm, man mit so einer AVP-Technologie viel Geld einsparen kann im Parkbereich. Ähm, wir glauben, es ist ein Riesenumsatzpotenzial in der Ausrüstung der Parkhäuser und natürlich auch in der Ausrüstung der Fabriken in der Produktion. Denn bereits hier spart man so um die 20 Dollar pro Auto ein, wenn man ein Auto ähm, mit AVP Typ 2 produziert.
1: Ich begrüße nun meine Kollegen Axel Logaischus und Dr. Christian Eckenberger von der IBM und würde euch nun bitten, eure Perspektive, unsere Perspektive auf das Thema AVP
3: zu geben. Axel, wenn du bitte anfängst. Ja, gerne. Also Stefan Jankowski hat ja eben schon die verschiedenen Anwendungsfälle skizziert. Das ganze Thema AVP2 hat ja eine breite Zielgruppe, eine breite Nutzerschicht. Wir haben eben über das Thema im Werk Parken gesprochen, was sicherlich Vorteile für den Automobilhersteller in sich bedeutet. Wir können uns aber auch Anwendungsfälle beispielsweise im Handel vorstellen, wo, wenn, wenn wir uns mal vorstellen, der Kunde kommt, aus dem Fahrzeug aussteigt und das Fahrzeug dann automatisch direkt in die entsprechenden Service-Werkstattplätze eingeparkt wird. Aber lasst uns mal fokussieren auf das Thema Parkhaus, parkhausoptimierungen optimierungen ähm, Stefan hat eben schon angeführt, die Parkhaus-Effizienz zu steigern in existierenden parkhausinfrastrukturen im Sinne von Bumper-to-Bumper-Parking. Ähm, Im Sinne von äh, Flächeneffizienzoptimierung, da kann ich mir schon durchaus vorstellen, bei existierender Parkhausinfrastruktur, dass wir eine Flächeneffizienz von 20 Prozent erreichen. Ja, wenn wir diesen Auswirkungen gerade in eng bebauten Städten ähm, in öffentlichen ähm, Parkraumbewirtschaftung äh, uns vorstellen, ja, dann ist das, denke ich, ein sehr großer Zielwert. Darüber hinaus äh, kann man sich natürlich in Zukunft bei einer äh, durch weiteren Durchdringung von AVP2 auch vorstellen, neue Parkhausarchitekturen, die ermöglicht werden. Also beispielsweise Parkhäuser zu bauen ohne Rampen, mit Aufzugssystemen, ohne Bodenlinien, mit verengten ähm, äh, Parktaschen und ähnliches. Äh, hier sehe ich durchaus Potenzial von weiteren äh, Flächeneffizienzen von 40 bis 50 Prozent. Also wahnsinnige ähm, Einsparungsmöglichkeiten, Effizienzsteigerungen im öffentlichen Parkraum, was sicherlich auch in unserer aktuellen Diskussion äh, bezüglich Nutzung des öffentlichen Raums durch Fahrzeuge, durch äh, Autos, durch Verkehrsteilnehmer ähm, ja, befürwortet wird.
1: Christian, was kannst du noch hinzufügen?
0: Ja, also es wurde von Stefan Jensowski ja schon erwähnt, diese Convenience Fees oder Premium Fees. Und das bedingt natürlich eine Gesamtlösung, äh, wo man auch feststellen kann, wie Angebot und Nachfrage sind. Ähm, ich möchte einfach ein Beispiel, das mir auch schon konkret äh, passiert ist, erwähnen. Ich äh, habe einen Termin in der Stadt. Äh, ich stehe vom Parkhaus. Äh, es ist ausgelastet. Ich müsste 10 bis 15 Minuten warten. Und da wäre ich selbstverständlich äh, dafür, dass ich äh, einen höheren Preis bezahle dass das Auto automatisch parkiert wird und ich komme rechtzeitig äh, zu diesem Meeting. Es wurden auch schon Zahlen erwähnt in den USA und jetzt sind wir ja in Deutschland und ähm, äh, da möchte ich äh, alleine äh, in, in Deutschland zwei Zahlen in den Raum werfen, die von äh, Marktanalysten erwähnt wurden. Also in Deutschland äh, ist das Potenzial für Welleparking heute etwa bei 28 Millionen ähm, Euro und das dürfte bis auf etwa 43,7 Millionen sich steigern im Jahre 2029. Ähm, ich habe ja auch erwähnt, es ist eine Gesamtlösung. Das ist ja total spannend, äh, was äh, Copernus, äh, Copernicus Automotive mit ihrer künstlichen Intelligenzlösung da schon äh, zustande gebracht hat äh, und weiterentwickelt. Das muss aber eingebettet werden in eine Gesamtinfrastruktur, und da kommt IBM ins in Spiel. Also einerseits muss es in die ähm, sogenannten Backend-Systeme integriert werden, das ist zum Beispiel in der Produktion, in die Produktionsanlagen des äh, Automobilherstellers oder eben auch äh, in die Gesamtlösung eines äh, Parkhausbetreibers, der wissen möchte, wie die verschiedenen Parkhäuser ausgelastet sind, um allenfalls auch diese erwähnten Convenience-Fees anzupassen. Oder aber es gibt möglicherweise Einzelhändler oder Shopping-Center in der Umgebung, die sagen, ich möchte äh, einen Teil der Parkkosten übernehmen, wenn der Kunde, der sein Auto automatisch parkiert hat, bei mir etwas kauft. Dann äh, betrifft das ja auch die gesamte Netzinfrastruktur. Die gesamte Lösung, die muss ja hoch verfügbar sein. Es gibt es ja nicht Ärgerliches, wenn dieses System stillsteht für alle Beteiligten, den Autofahrer wie auch den Parkhausbetreiber. Und da haben wir ja bei IBM global eine sehr hohe Erfahrung und eine gute Reputation, den gesamten Unterhalt wahrzunehmen, um sicherzustellen, dass dieser Betrieb einwandfrei läuft. Wir haben auch eine äh, Architektur, die nennt sich Edge Computing, die hervorragend äh, sich eignet äh, für diese Lösung. Einerseits braucht es äh, Computer, auf der diese künstliche Intelligenzlösung von Copernicus vor Ort läuft, weil das Fahrzeug muss ja in kürzester Zeit bremsen können, wenn ein Objekt vor der vor dem Auto steht, das nicht dorthin gehört. Das heißt, diese Latency ist sehr kurz, das ist vor Ort. Dann gibt es aber Bereiche, die sehr gut und geeignet sind, in der Cloud zu betreiben. Wie erwähnt, dieses Ticketing-System, die Analyse, wie die Auslastungen sind über die Parkhäuser hinweg etc., das muss oder darf zentralisiert werden, wie auch die gesamten Updates, die gemacht werden müssen, zum Beispiel für die Kameras, die Firmware-Updates auf den Servern etc. Und dafür nutzen wir als Grundlage Red Hat OpenShift, das sich hervorragend für diesen Bereich eignet. Christian, ganz
1: herzlichen Dank für diese technische Perspektive. Es ist logisch, es war logisch. Da muss natürlich entsprechende Logik, äh, entsprechende IT dahinter. Axel, wird jetzt das Parkhaus, werden die Parkhäuser so Datacentern?
3: Ja, absolut. Ja, ich denke, ähm, äh, Christian hat es eben schon angeführt. Äh, wir brauchen auf jeden Fall eine intelligente Infrastruktur im Parkhaus. Heute reden viele über Edge Clouds, Edge Clouds in der Fertigung, um äh, die Datenübertragungsraten zu optimieren und hier keine Engpässe im Netzwerk zu erzeugen. Und genauso eine Lösung kann ich mir also sehr gut für das AVP2-Thema im Parkhaus vorstellen. Das heißt, kleines Datacenter im Parkhaus mit einer entsprechenden Software. Software-Architektur äh, vorkonfiguriert, implementiert, bereitgestellt und dann letztendlich gewartet, inklusive dem ganzen äh, Kamerathema, der Gesamt-, also die Gesamtinfrastruktur, die als Lösung ähm, für ein Parkhaus betrieben werden muss, installiert werden muss und betrieben werden muss. Eine Anmerkung an der Stelle, insbesondere der laufende Betrieb, sprich nach der Erstimplementierung wird oft vernachlässigt, und ist insbesondere für eine 24 x 700-prozentige Verfügbarkeit in Parkhaus absolut mandatory.
1: Es ist kritisch. Es muss immer laufen. Du hast das ja sehr schön äh, jetzt dargelegt. Stefan, willst du noch aus deiner Perspektive, aus der Perspektive von Copernicus Automotive etwas hinzufügen?
2: Na, wir sind natürlich sehr froh, hier mit IBM zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das ist eine, eine gute Kombination, weil wir auch diesen ähm, die weltweite Verfügbarkeit so als Startup ja gar nicht äh, sicherstellen könnten. Ähm, wir sind natürlich darauf spezialisiert, diese Software zu bauen. Das ist eine KI-Software. Das ist eine klassische künstliche Intelligenz, äh, die Deep Learning und Reinforcement Learning Ansätze kombiniert und damit auch immer besser wird über die Zeit. Ja, das System wird sich selbst ähm, lernend verbessern. Es wird immer ähm, stabiler, es wird immer besser in den letzten Monaten. Und ich denke auch, dass wir damit eine sehr starke ähm, ja, Software haben, die eben in der Lage ist, das erste autonome Fahren wirklich für Konsumenten zu realisieren, was man so in der Alltagswelt sehen wird.
1: Danke für die Blumen, dass du äh, uns hier als IBM entsprechend genannt hast, Stefan. Axel, was macht denn aus unserer IBM-Perspektive uns, zum richtigen Partner für diese Lösung?
3: Also ich denke, es sind zwei wesentliche Elemente. Auf der einen Seite das Thema Technologie und Technikinfrastruktur. Ja, Stefan hatte ja eben schon ausgeführt, mit Copernicus Automotive haben wir eine sehr innovative, selbstlernende KI-Software für das AVP2-Thema mit an Bord. Aber alleine Software hilft, nichts darunter liegen, muss eine Architektur liegen, eine Softwarearchitektur, aber natürlich auch eine Infrastrukturarchitektur. Und hier kommen wir mit unserem Datacenter im Parkhaus respektive mit unseren äh, Edge-Computing-Komponenten von der Infrastrukturperspektive sehr gut ins Spiel. Ja, das ist eine, äh, ein Part der Geschichte. Das zweite hatte ich eben angesprochen, das ganze Thema Implementierung, aber auch Wartung nach der Implementierung in einem globalen Kontext. Stellen wir uns vor, es gibt ein Parkhaus in Brasilien, in Sao Paulo oder auch ein Parkhaus in ähm, in USA oder auch in Europa. Das ist eine weltweite, äh, weltweite Verfügbarkeit von Servicedienstleistungen, Implementierung, aber auch Wartungsdienstleistungen, wo wir als IBM, als Global Unternehmen natürlich sehr, sehr gut aufgestellt sind. Und last not least ähm, in, in dem Thema Infrastruktur, Services auch, das Thema Backend-Integration. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass jeder OEM, jeder Automotive-Hersteller letztendlich eine bestimmte ähm, Endbenutzer-App äh, zur Verfügung stellen müssen. Sie natürlich gebrandet ist. Das heißt, VW möchte vielleicht einen unter dem Brand VW eine Parking-App anbieten für das Frontend, für den Fahrer, respektive andere Hersteller möchten das in ihrem Namen gebrandet haben. Das heißt, der Aufbau der Backend-Systeme, die Integration der Backend-Systeme ist natürlich eine Core-Disziplin der IBM, diese Lösung als Komplettlösung darzustellen. Also das war mehr das Thema Technik, Integration, Maintenance und Services auf der anderen Seite, wir hatten es eben schon mal kurz angesprochen, das ganze Thema AVP2, automatisiertes Parken, ist natürlich ein Ecosystem-Play. Ja, hier spielen ähm, mindestens fünf Partner eine Rolle. Ja, neben dem Fahrzeughersteller, die Automotive-Zulieferer, First-Tier-Zulieferer, Parkhausbetreiber, aber auch sonstige Dienstleister neben ähm, Copernicus und IBM. Ja, und dieses Ökosystem zu steuern, als Plattform-Play aufzubauen, das Thema ähm, Payment und Billing, sprich die Schnittstelle auch zum Endkunden. Ich hatte es eben über die äh, Parking-App an sich angesprochen, aber natürlich auch mit dem Billing-Prozess im Hintergrund. Diese ganze Plattform aufzubauen, zu orchestrieren, zu maintainen und ein Governance-Modell darum zu stricken. Ich denke, dazu braucht es einen Globen-Player und da prädestiniert sich IBM auf Basis der Erfahrungen und auf Basis ähm, von anderen äh, Plattform-Plays die wir in anderen Branchen haben, beispielsweise im Gesundheitswesen, sehr, sehr gut. Und wir können hier unsere Erfahrungen auch im automatisierten Parken mit einbringen.
1: Nun habt ihr drei uns den Mund wässrig gemacht, den Zuschauerinnen und Zuschauern zum Thema AVP2, zum Thema automatisiertes Einparken. Wie sieht es denn mit der konkreten Umsetzung aus? Gibt es denn schon Piloten? Wann können wir damit rechnen, dass unser Auto automatisch ins Parkhaus gefahren wird?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Meine Glaskugel habe ich jetzt nicht dabei, aber äh, lasst uns mal schauen, woran es eigentlich liegt. Also wesentlich ist es natürlich ähm, in die Implementierung der AVP2-Software-Technologie in den Modellzyklen der Hersteller. Ja, das ist erstmal die äh, unabdingbare Voraussetzung, dass wir skalieren können. Zurzeit gibt es erste Pilotprojekte. Stefan hatte eben das ein oder andere Parkhaus angeführt, aber auch das ein oder andere Modell, wo AVP2-Technologie schon im Fahrzeug implementiert ist, aber es ist noch nicht skaliert. Das heißt, über neue Modelltypen, neue Modellzyklen wird diese AVP2-Technologie sich im Fahrzeug in den nächsten Jahren verbreitern und damit auf eine höhere Durchdringung und Akzeptanz erstmal führen, was die Technologie anbetrifft. Auf der anderen Seite haben wir erste ähm, Piloten laufen im äh, automatisierten Parken in einem abgegrenzten Gelände. Das heißt insbesondere im Werk. Wir stellen uns den Anwendungsfall vor, Fahrzeug in, äh, hinterlässt nach der Endmontage das Band und wird dann auf die Stellplätze automatisiert geparkt. Hier gibt es ähm, erste Ergebnisse bezüglich technischer Realisierung. Funktioniert wunderbar. Ähm, Gleiches gilt für einen umfänglichen ähm, Proof of Concept. Hier sind wir auch bei zwei OEMs, Automotive-Herstellern, sehr, sehr gut unterwegs mit sehr guten Ergebnissen. Jetzt wäre hier der Schritt, das weiter dann auch wirklich in den produktiven Einsatz zu bringen. Ja, Also das ist äh, das Thema im werk und das Thema Parkhaus-Thema ähm, wird, und das ist meine Erwartungshaltung, dass wir in 2021 Jetzt ein, zwei, drei neue Parkhäuser sehen werden äh, in Deutschland, äh, wo das AVP2-Thema letztendlich implementiert werden wird.
1: Christian, kennst du denn schon Beispiele, Proof of Concepts, die im Moment laufen
0: oder laufen werden? Ja, ich kann das äh, konkretisieren, was äh, Axel gesagt hat. Äh, also, ähm, Copernicus Automotive hat einen sehr schönen Showcase gemacht mit äh, Porsche in Ludwigsburg. Ähm, zusätzlich äh, jetzt mehr im, im Parkhaus äh, eine äh, faszinierende Demo-Installation im Parkhaus der Technischen Universität Braunschweig. Und wie der äh, Axel es schon angetönt hat, äh, wir sind äh, an einem POC, in der Produktion, in der Kalibrierungsphase, zusammen mit einem US-Unternehmen, das in Teu Deutschland eine Produktionsstätte hat.
1: Das hört sich ja an, dass es nicht ganz so fern ist, sondern eine Perspektive da ist. Äh, Stefan, nun sind ja nicht alle Autos, ich weiß nicht, ob mein Fahrzeug entsprechend für AVP2 bereit ist. Es wird also eine Übergangszeit geben. Wie sieht das dann aus?
2: Naja, ähm, zusatzungsrechtlich ist das schon so, dass man ähm, im Prinzip hier die Fahrzeuge ab Werk damit ausrüsten muss, weil ja ein Stück Software in die Fahrzeuge hineingehen muss, äh, was es uns erlaubt, äh, die Fahrzeuge gewissermaßen mit einer künstlichen Intelligenz fernzusteuern, wenn sie äh, parken und rangieren. Äh, das ist, ich hatte schon erwähnt, äh, in einem Fahrzeug der Mercedes S-Klasse bereits äh, durch unseren Mitbewerber Bosch realisiert worden. Für äh, viele andere Fahrzeuge ist diese Technologie AVP Typ 2 aber angekündigt. Ich denke, wir werden relativ bald sehen, dass viele Hersteller sagen werden, wir machen das. Und zugleich muss man ja auch Parkhäuser ausrüsten und ausstatten. Denn Wir haben hier ein klassisches Beispiel von Metcalf's Law vor uns. Ne? Der Wert, das ist so ähnlich wie beim ersten Telefon. Das hat keinen Wert, solange niemand anzurufen ist. Oder das erste Faxgerät. Auch das, der Wert des Faxgeräts erhöht sich natürlich, wenn ich viele Gegenstellen finde. Und genau so ist das hier auch. Wir müssen jetzt diese mit AVP Typ 2 ausgerüsteten Fahrzeuge haben, die auf Parkhäuser treffen, die ebenfalls mit dieser Technologie ausgerüstet sind. Und dann entsteht dieser Mehrwert und dann kann ich also auch am Eingang des Parkhauses aussteigen und das Fahrzeug parkt alleine. Dennoch, ich bin sehr zuversichtlich, dass diese Momente in den nächsten Jahren sehr schnell kommen werden, dass wir also uns schneller als wir eigentlich heute vermuten daran gewöhnen werden, nicht mehr selbst durch Parkhäuser zu rangieren.
1: Ich persönlich kann es kaum abwarten, dass das entsprechend so auch passiert, und realisierbar ist. Wie können sich denn die Zuschauerinnen und Zuschauer weiter zu diesem spannenden Thema informieren, Stefan?
2: Ja, also wir werden äh, zusammen mit IBM äh, mehrere Parkhäuser in den nächsten Monaten ausrüsten. Ich hoffe auch, dass man, äh, man zum Beispiel als Zuschauer auf der IAA da schon was sehen kann. Es gibt ein Testprojekt, wo wir in Hamburg momentan den Zuschlag bekommen haben, das Parkhaus der Elbphilharmonie mal testweise auszurüsten. Der Christian hat ja schon gesagt, dass wir in Braunschweig ein solches Testparkhaus haben. Also nach und nach entstehen jetzt mehr dieser Installationen. Ich denke, das wird jetzt alles sehr viel schneller gehen, weil wir das Stück für Stück in eine Serie überführen, sowohl auf der Seite der Automobile als auch auf der Seite der Ausrüstung der Parkhäuser. Und die ist sehr leichtgewichtig. Das sind Kameras, das sind ein paar Kabel, Das ist ein, ein, ein Unit dort im Parkhaus. Das wurde ja erklärt, das ist eigentlich eine Technologie, die wir heute können beherrschen. Das heißt, das autonome Fahren ist eigentlich schon da.
1: Vielen Dank euch beiden für wirklich dieses spannende Thema. mir steht Mitte diesen Jahres auch ein Fahrzeugwechsel an und ich werde genau darauf achten, ob vielleicht da eine Perspektive auch für AVP2 entsprechend da ist. Denn wie gesagt, sobald wir wieder reisen können, ich wäre froh, wenn mein Auto automatisch eingepackt würde beim Einkaufen, bei der Reise etc. Pp. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben. bleiben. Ich stelle mir irgendwann noch eine schöne Außenaufnahme vor, dass es dann im Zukunftsmusik, sobald wir alle wieder raus dürfen. Herzlichen Dank euch dreien, bleibt gesund und bis bald mal wieder. Danke, tschüss.
0: Danke, okay, danke schön.